0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología Contentas, el podcast para apasionadas de la tecnología, donde te cuento cómo convertir tu pasión técnica en un negocio rentable. Hoy voy a hablar de optimizar, delegar y crecer. Esto lo hablamos en un directo con las chicas de Planifica y Vencerás hace unos meses. Me hicieron esta pregunta y me pareció un temazo para traerlo al podcast. Así que si no te has visto el directo, quédate que te cuento cómo optimizar, delegar para hacer crecer tu negocio. Tres conceptos claves. Y no siempre te voy a dar la solución fantástica. ¿eh? Yo creo que las chicas de Planifica a veces lo hacen mejor que yo, así que sígalas si no las conoces, porque Irma y Miriam son dos cracks de la organización, de la disciplina y de cómo montar un negocio súper escalable. Voy a empezar por optimizar. Hay dos tipos de optimizaciones que pueden suceder en un negocio y estoy hablando de tu propio negocio, ¿eh? no del negocio de tus clientas, pero lo que pones en el tuyo también lo puedes implantar en el de tus clientes. Hay dos tipos de optimizaciones. La optimización donde lo que se está haciendo lo automatizas y no lo hace nadie. Ejemplo clásico de esto es hacer las facturas a mano. ¿vale? No es que ese trabajo se reduce, que se elimina. Lo hace una máquina. Punto. Esta es la automatización radical. Entonces, si sí, hay procesos en tu negocio que pueden automatizarse, esto es optimización 100%. Dejo de hacer facturas a mano. Dejo de comprobar eh, que todo lo que está en Stripe está facturado porque me hago una macro en Excel que me lo cuadra. ¿Vale? Este tipo de cosas. Optimización primera, cosas que se automatizan y que no va a hacer nadie. Es tiempo que liberas. Tipo de optimización dos es lo que ordenas. ¿Vale? Porque cuando vas creciendo y hablaré de esto, en delegar, lo que te puede pasar es que tengas a tres personas tocando lo mismo. Vale, esto recuerdo a un cliente a lo que me tuve que enfadar, ¿vale? Porque nosotras le estábamos haciendo un proyecto y como no íbamos suficientemente rápido llamaron a una alumna. Entonces cuando tengo tres manos tocando el mismo sistema y no lo sabemos yo veo que alguien está tocando esto que no soy yo y yo ahí me cuadro. ¿Vale? Si yo lo hago, lo hago yo y yo soy responsable de los resultados. Si alguien más mete mano, yo me retiro. Porque además es súper peligroso. Este mismo concepto te pasa cuando eh, la gestión de un proyecto pasa por varias manos y no hay nadie responsable y no hay nadie que lo sepa todo y entonces esto se emburulla. Y es complicado, ¿eh? porque cuando empiezas a crecer y a delegar, yo en mi caso, ¿vale? Yo lo confieso, lo he dicho públicamente muchas veces, lo voy a grabar aquí en el podcast, soy mala delegando. Ya está, pues, <risa> hay que ser. Soy muy buena en otras cosas, pero delegar se me da mal. He aprendido a base de muchas tortas y en el ITEM después, cuando hable de delegar, te voy a explicar para que no caigas en los mismos problemas que he caído yo, pero optimizar también quiere decir ordenar. ¿no? Poner responsabilidades Únicas de cada cosa Y que cada cosa solo lo haga una persona Y de esta manera vamos como todos Mucho más rápido Y cuando delegas cosas en una persona y Ya entro al segundo ítem de delegar Te pasa aquello de yo no lo haría así Entonces yo soy muy mala con esto Vale, es eh... vale, exagerado Soy mala, no muy mala Pero no se me da bien Delegar no se me da bien No tengo el método perfecto para delegar Creo que las chicas de Planifica lo hacen mucho mejor que yo Pero es verdad que he tenido que delegar o sea, cuando vas creciendo no tienes otra, hay un momento en que ves que esto se te está yendo de las manos, que no llegas y yo ya empecé a buscar ayuda en 2018 porque ya veía que la cosa se iba acelerando, ya había entendido lo que quería el mercado esto que te hablaba la semana pasada, el pasito para adelante y para atrás, ¿vale? veía que la cosa se aceleraba y que no iba a llegar y yo tengo que explicarte que yo había tenido equipos enteros es decir, cuando trabajaba por cuenta ajena, yo era directora de sistemas, tenía equipo. En mi cabeza yo pensaba que sabía delegar y sabía gestionar equipos. ¡Mentira! Y entonces empecé a buscar un asistente virtual que me hiciera como agenda, emails y tal. Eh, pasaron siete. Esto yo lo he dicho muchas veces. Creo que ya es de Vox Populi, pero lo dejo grabado. Eh, pasaron siete personas en un año. Ninguna me encajaba hasta que vino Santa Paula, que fue la primera persona que estuvo, que se quedó y que me aguantó. Y este fue el kit de la cuestión cuando mi negocio cambió y empecé a certificar a otras y necesitaba manos que montaran, porque yo tenía que salir del montado. Paola no me servía. Esto fue una de esas decisiones terribles donde tienes que cambiar de persona. Y ahí, tengo que decir que Vilma Núñez en un reel o en un vídeo, no me acuerdo lo que era, era algo así como que me salió en Instagram sugerido, me salvó la vida. Porque ella dijo, la primera persona que contratas tiene que ser un mini yo. Y fue como, joder Si alguien me hubiera dicho esto hace un año, no la hubiera cagado tanto. Y esto, para para mí fue un antes y un después en el delegar de lo que necesito es alguien que sea como yo que me lea la mente yo, eh, esta es Ona, he hablado de ella a largo tiempo y días espero que nunca me abandone porque el día que Ona se vaya mi negocio se arruina pero, pero Ona es mi niño es decir Piensa, funciona y procesa, igual que yo, y entonces muchas veces me lee la mente. Y esto a mí me ha funcionado. No quiero decir que tú tengas que hacerlo así, ¿vale? Pero la teoría del delegar es la teoría del procedimentar, tener las cosas claras, tener documentados los pasos... En mi cabeza no funciona así. O sea, yo si me tengo que sentar a hacer un manual de operaciones, tengo que parar las operaciones y esto no me da la vida, ¿vale? Porque normalmente delegas cuando estás ya muy superada. Entonces, eh, esto si te sirve, déjate de manuales de procesos y bla, 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 bla. Busca un vinillo. Si formas a otras... Coge a una alumna, coge a la alumna que más te encaje, que veas que va más rápida. Esto es lo que funciona, a mí me ha funcionado, a mí me ha salvado la vida, literal, ¿vale? Porque esto era 2020, 2020 fue muy jodido. Pero si tienes el tiempo de hacer manuales de operaciones, esto es la manera correcta de hacerlo. Yo te doy el truco para no hacerlo de la manera correcta y que te funcione, ¿vale? He hablado de optimizar, he hablado de delegar, voy a hablar de crecer que era el tercer ítem que hablamos con Planifica, y aquí en mis notas para este podcast he puesto como en mayúsculas. Yo recuerdo cuando empecé a dar mecánicas en la versión beta, en mi cabeza, de hecho, me quedé mi piso, yo tengo un piso en Barcelona, que lo tengo alquilado, en ese momento las personas que lo alquilaban se fueron y yo me le quedé de oficina. ¿Por qué? Porque iba a poner una agencia, ¿vale? Iba a poner una agencia, entonces tenía ahí un piso de 70 metros cuadrados con tres habitaciones, super guay y tal. Eh, el flip de la agencia me duró lo que el primer proyecto. Me alegro mucho de haberme echado atrás en el primer intento porque me hizo darme cuenta de que todo lo que había aprendido en la empresa privada de gestión de equipos no tenía nada que ver cuando la pasta es tuya. Es que gestionar la pasta de los demás es muy fácil, pero gestionar tu pasta no. ¿No? Entonces, cuando alguien hace algo mal, o, y no, entre comillas mal, ¿eh? mal quiere decir que no lo hace como tú lo hubieras hecho, y esto impacta en el dinero que vas a recibir, es muy diferente, te lo tomas mucho peor. ¿vale? Entonces, por si nunca has tenido equipo y no lo sabes, ya te lo cuento, gestionar equipo es complejo, en mayúsculas. De hecho, eh, hay una tendencia ahora mismo en todos los grandes del mercado digital en desescalar. Y me parece muy normal. ¿eh? Es que gestionar equipo es una putada. Entonces, para que te sirva como referencia, los equipos óptimos, dijéramos el, el equipo óptimo que puede dirigir una sola persona, yo el spam lo tengo calculado entre 8 y 9. 9 es lo que hace un equipo de Scrum, ¿vale? Con lo cual, Scrum Master más 8. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que cada vez que pones a una persona nueva, se te va entre un 10 y un 20% de tu tiempo. Digamos que al principio es un 20% porque hay que formarla, cuando ya está muy rodada es un 10, pero no es no gestión. Entonces, si sí, tú tienes un 100% y cada persona te cuesta un 10 cuando está rodada, esto, lo que te cabe... Es entre 8 y 9 personas, no te caben más. Entonces, cuando entras en equipos de 14, pues claro, tienes que poner eh, middle management, ¿no? Gente, supervisores, entre medio entonces empiezas a montar una estructura compleja. Y si te acuerdas de optimizar, te pasan estas cosas, que tienes a tres personas haciendo la misma cosa y tú en realidad no te enteras. Y hay gente que este rol de CEO le mola mucho, pero a mí no. Yo tengo que confesar que sigo montando porque montar me pone, me gusta, ¿vale? Nunca me despegaré. Es verdad que monto mucho menos, pero no veo en el futuro este delego todo y yo solo me dedico a vender y no implanto, porque implantar me mantiene pegada a la realidad y me gusta, es que a mí me gusta montar vale con lo cual sí, monto menos monto clientas de otro nivel, pero sigo montando así que si sí, tú eres del género técnico como yo y no montarnos mola más que un tonto un lápiz pues no vas a seguramente ser feliz en esta parte de crecimiento donde dejas de montar y solo te dedicas a vender, así que cálculo para crecimiento calcula este 10-20% de dedicación por cada persona que metes a tu equipo y ese máximo de 8-9 si te apetece tener un equipo. Si no te apetece tener un equipo, lo que vas a tener que hacer es subir precios. Y si te da reparo subir precios, pues ya sabes, te quedas aquí en el podcast y te voy a ir contando semana a semana cómo ir sacándole el máximo partido a tu pasión técnica para convertirlo en un negocio rentable aquí en Tecnología con Tetas todas las semanas.